0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon trzymaś Cześć! I dzisiaj opowiem wam o pierwszym tomie komiksu Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man to pierwszy tytuł z imprintu Marvel Ultimate, który to pojawił się w Stanach na amerykańskim rynku wydawniczym w roku 2000. To były no, nie najlepsze czasy dla rynku komiksowego, ogólnie generowano spadki zysków, spadki sprzedaży, ale akurat DC się miało wtedy nie najgorzej, to też było po premierach filmów z Batmanem, a Marvel no, zmagał się ze sporymi kłopotami finansowymi. Sprzedaż właśnie spadała, brakowało też haczyka na nowych odbiorców, na nowe pokolenia fanów. I tutaj problemem były między innymi tak to kontynuum, tak ta ciągłość poszczególnych serii, która najzwyczajniej w świecie odpychała świeżo upieczonych geeków. No wiecie, no trudno było to śledzić, tak samo jak dzisiaj. Patrzymy na to, że któraś tam seria ma 500 numerów no i się zastanawiamy, no jak ja mam to przeczytać. Nawet jeżeli teraz jeszcze mamy te możliwości dostępu cyfrowego do poszczególnych zasztów, tak nadal to jest no, problematyczne. Są te wszystkie poradniki, w jakiej kolejności coś czytać, co można pominąć, co jest istotne, które crossovery są ważne i tak dalej, no ale to nie jest taka prosta sprawa, no i wtedy też sytuacja nie wyglądała dużo lepiej, do tego też ci bohaterowie stworzeni 30, 40, 50 lat wcześniej no czasem ich kostiumy wyglądały kiczowato, czasem Origin był do bani niektóre ksywki wzbudzały już wtedy śmiech politowania, no i trzeba było coś z tym zrobić stworzono ten nowy imprint i zatrudniono do stworzenia pierwszego tytułu z serii Briana Michaela Bendisa to Bendis miał napisać scenariusz Ultimate Spider-Mana i on dosłownie rok temu udzielił wywiadu dla Vulture i New York Magazine, w którym stwierdza, tutaj cytuję, że gdy został zatrudniony, to dosłownie myślał, że będzie pracował nad jednym z ostatnich, jeżeli nie ostatnim komiksem Marvela. Śmiesznie się to czyta z tej perspektywy. Zresztą on też właśnie mówi o tym zdziwieniu, no bo wtedy te czasy wyglądały zupełnie inaczej. Teraz właśnie Marvel jest z potęgą. Wtedy wydawało się, że zaraz upadnie. No ale tak się nie stało. nie? Ten nowy pajączek, nowa odsłona Ultimate została przyjęta bardzo ciepło. To był tak naprawdę strzał w dziesiątkę. I teraz tylko pozostaje pytanie, czy to nadal jest takie ciekawe, takie atrakcyjne jak w roku 2000? No bo jednak minęło 18 lat. Egmont wydaje to u nas dopiero teraz w całości. Mówię w całości, bo Ultimate Spider-Man już się u nas ukazywał. Jakiś czas temu był dostępny w formie zeszytowej i też w 25 tomie wielkiej kolekcji komiksów Marvela dostaliśmy pierwsze 7 zeszytów Mówię o kolekcji od Rashed oczywiście no ale teraz dostaliśmy dopiero no większą całość w maju ukazał się tom pierwszy zbiorczy i on zawiera 13 zeszytów we wrześniu ukazał się tom drugi z 14 kolejnymi zeszytami no i zaraz pojawią się też następne no i dzisiaj skupimy się na tomie pierwszym Historia tutaj opowiedziana no jest nam raczej wszystkim dobrze znana wychowany przez ciocię i wuja nastolatek, wychowany, wychowywany przez ciocię i wuja nastolatek, Peter Parker, zostaje ugryziony przez zmodyfikowanego genetycznie pająka stworzonego na zlecenie Normana Osborna. Chłopak zyskuje w ten sposób pajęcze moce, co ma swoje wady i zalety. W końcu z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność i my obserwujemy jego przygody. Obserwujemy Genezę Spidermana z jednej strony, a z drugiej, podwójne życie Petera. Więc po pierwsze to powolne testowanie pajęczych mocy, a po drugie, codzienne życie nastolatka: naukę, sport, randki, spotkania z Mary Jane Watson, pierwszą pracę zarobkową nie wiem, problemy z silniejszymi kolegami, spóźnianie się na zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Nie zabraknie tutaj różnych ikonicznych scen typu, nie wiem, epizod wrestlerski, śmierć wuja Bena, na Zielonego Goblina i tak dalej. No i w związku z tym, że my kojarzymy te sekwencje, te sceny, tę genezę, no to ktoś mógłby powiedzieć, że Ultimate Spider-Man to pewnie odgrzewany kotlet albo zapytać, tak tak jest, czy to jest odgrzewany kotlet? Hmm, no nie do końca. To jest bardzo podobny kotlet. Pozostając może przy tej metaforze kulinarnej, powiem, że Bendis wykorzystuje recepturę, wykorzystuje przepis Stana i Ditko, ale jednocześnie odrobinę go modyfikuje. Przede wszystkim widać, że komiks powstał dużo później i uwzględnia tę rzeczywistość z przełomu tysiąclecia, bo wiecie The Amazing Fantasy, no to który? 62 chyba? Nie mamy rok 2000. No zupełnie inne czasy, tak? Proskwa milenijna i tego typu rzeczy. No i właśnie Ultimate Spider-Man uwzględnia na przykład osiągnięcia nauki, techniki, medycyny z przełomu XX-XXI wieku. Do tego wszystko wygląda trochę inaczej. Bardziej współcześnie zmienia się design zarówno bohatera, jak i złoczyńców, zwłaszcza kostiumów. No i to wygląda lepiej, najzwyczajniej. W świecie też ten komiks traktuje się poważnie, ale jednocześnie nie brakuje w nim poczucia humoru, no bo to jednak jest Spider-Man. Całość jest skierowana do do młodego czytelnika, który raczej nie zna pajączka. No ten komiks miał być przystępny jak to tylko możliwe. Miał być przystępny absolutnie dla każdego. Był skierowany do nie wiem, ucznia gimnazjum, liceum, względnie jakiegoś tam młodego studenta i chociaż na etapie pierwszego tomu, zwłaszcza przy tych pierwszych 6-7 zeszytach, nie uświadczymy zbyt wielu nowości, tak jakichś tam fabularnych niespodzianek, no to komiks wciąga. I to było dla mnie duże zaskoczenie, bo akcja rozgrywa się tutaj względnie powoli. To, co właśnie zobaczyliśmy w tym pierwszym zeszycie o Spider-Manie, tutaj zostało rozpisane na kilka, ale jednak właśnie każdy kolejny zeszyt Ultimate Spider-Mana jest pełen treści i dzięki temu trudno się od niego oderwać. Ja sam chciałem sobie przeczytać tego wieczora Skończyłem rozdział jednej książki i pomyślałem, że a no, wezmę jeszcze ten pierwszy zeszyt Ultimate Spider-Man, tak nie miałem na to za bardzo ochoty, bo właśnie ta powtarzalność troszkę mnie y, zniechęcała. No ale pomyślałem sobie dobra, jeden zeszyt dzisiaj, jeden jutro, no i tam w tydzień, dwa sobie to przeczytam. No i tak przeczytałem dwa, trzy od razu. Potem stwierdziłem, a to bez ma, nie wiem, sześć, siedem może i wtedy odłożę. No i w końcu przeczytałem całość. Odłożyłem komiks na półkę jakoś o trzeciej czy czwartej nad ranem dosłownie. No i mówię zupełnie poważnie. tak Niby nie ma tutaj nawiązań do uniwersum. Historia jest nam całkiem znana. Targetem są raczej dzieci i młodzież. A jednak opowieść wciąga nawet takiego prawie 30-letniego dziada jak ja, więc widać, że Bendis odwalił kawał dobrej roboty. Dobrze też rozpisał pozytywnych bohaterów, czy też po prostu, nie wiem, ludzkich bohaterów. Pozwala nam zapałać konkretnymi emocjami do Mary Jane Watson, do cioci May, wuja Bena, kolegów Parkera ze szkoły. Trochę gorzej wypadają na tym tle antagoniści, bo im Bendis poświęca bardzo mało czasu i są po prostu stereotypowymi złolami bez motywacji no i wiecie, no dla dzieciaka to nie będzie problem mnie to trochę przeszkadzało, no ale z drugiej strony to jest sam początek historii, tak więc dobrze w sumie, że się skupiamy na tych bohaterach, których będziemy śledzić nieustannie będziemy im kibicować, będziemy się nimi przejmować, że nie będzie im się działa krzywda to jest najważniejsze, no i to dostajemy więc ok, nie będę się czepiał nadmiernie fabułę właśnie oceniam całkiem pozytywnie, dobrze, nawet bardzo dobrze, trochę gorzej tutaj wypada oprawa graficzna za ilustrację odpowiada Mark Begley, który dobrze radzi sobie ze scenami dynamicznymi, nawet bardzo dobrze. Sprawnie rysuje spidermana, czy złoczyńców. Postacie w kostiumach wygląda tutaj naprawdę świetnie, ale niestety Mark Begley nierzadko zawodzi przy rysowaniu twarzy. No, a to jest jednak dość istotny element tego komiksu i każdego komiksu. Peter przykładowo w momencie ugryzienia przez pająka wygląda naprawdę absurdalnie, dziwacznie. Na pierwszym kadrze ze szpitala po ugryzieniu wygląda jak dziewczyna. Podobnie w momencie, gdy udaje mu się ukończyć formułę sztucznej sieci, to też jego ciało wygląda jakoś absurdalnie. Tak samo zmienia się troszkę jego wygląd tutaj na początku, a że może to jest też celowe, bo rzeczywiście raczej w tych początkowych sekwencjach, w pierwszym zaszycie, może jeszcze w drugim wygląda Harry Potter bardziej. Nawet się śmiałem, że no gdyby nie to, że Harry Potter film powstał rok później, no to bym tutaj mówił o jakimś plagiacie chyba. A potem znowu wydaje się na niektórych kadrach, jakby był o 10 lat starszy. Nie wiem, może to było celowo, żeby pokazać, że po przemianie jego wygląd też się jakoś tam zmienił, a może nie. Do tego ogólnie postacie ludzkie są rysowane troszkę inaczej, tak nietypowo, można by powiedzieć może mangowo. Między innymi mają nienaturalnie duże oczy, co też początkowo jest na tyle nietypowe, że trzeba się od tego przyzwyczaić. Ogólnie to nie przeszkadza w lekturze oczywiście, ale szkoda, że cała ta oprawa graficzna jest co najwyżej poprawna. Tak absolutnie jakoś nie zaskakują. Te sceny dynamiczne są w porządku, no ale ten plusik trochę niweluje to, że czasem twarze wyglądają absurdalnie. Ostatecznie no po prostu mam do czynienia z typowym rzemiosłem. Ułożenie paneli też jest dość standardowe. Nie ma tutaj żadnych eksperymentów formalnych. No takie mech, tak. Ani to Super, ani to źle 5 na 10 nie 3 na 5 No, jest ok. I tyle to, 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 to. co mi się nie podoba, to okładki. One są moim zdaniem fatalne. Wszystkie wyglądają praktycznie tak samo, nie ma w nich ani ksztyny oryginalności. Jeszcze razem, że pierwsza mogła się podobać, ale jako całość, jako ten set okładek, no, dla mnie to jest. Coś bardzo słabego, a kreatywnego wręcz. No, wygląda to nieciekawie i tak samo logo serii. Ono też jest moim zdaniem tragiczne, strasznie źle zaprojektowane, no ale nie można mieć wszystkiego no i nie to jest najważniejsze. To, co jest najważniejsze, oceniam raczej pozytywnie, więc mogę powiedzieć na koniec, że Peter Parker wszedł w ten XXI wiek z rozmachem. Osoby, które jeszcze nie znają postaci Spidermana, mana jacyś młodzi słuchacze, czy nie wiem, wasze rodzeństwo, wasze dzieci, myślę, że powinny koniecznie sięgnąć po ten komiks. No, Spiderman man jest ikoną popkultury. Jest praktycznie najważniejszym superbohaterem w historii popkultury, kultury popularnej, kultury w ogóle. I jeżeli ktoś ma się z nim zetknąć, to myślę, że ten właśnie album, to wydanie jest najlepszym pomysłem, najlepszą drogą ku temu, a fani Pajączka, no pewnie już posiadają ten komiks na półkach, choćby na to polskie wydanie, które jest atrakcyjne. Wiecie, jak mocnowo nam zasegwował praktycznie artefakt jakiś tam do położenia na półce, do postawienia na półce czy schowania w kartonie. Nie no, wygląda to bardzo ładnie. Do tego to wydanie oprócz 13 zeszytów, wiecie, w twardej oprawie, ślicznej twardej oprawie, przyjemnej w dotyku, <grymna> zawiera także 18 strączkiców. więc taką całkiem pokaźną ilość dodatków. No i co mogę powiedzieć? No polecam, tak. Bo jestem naprawdę autentycznie zaskoczony, bo byłem raczej negatywnie nastawiony, obawiałem się tego, jak to wszystko przyjmę, a przeczytałem wszystko w jeden wieczór, drugi album pewnie dziś wieczorem przeczytam. No i to wszystko do mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Cześć.